0: Selamat pagi, Radio Republik Indonesia Fak Fak menyampaikan warta berita daerah.
1: Diharuskan dokter untuk istirahat. Otomatis si pekerja ini kan tidak dapat bekerja. Artinya kalau dia tidak bekerja berarti tidak menghasilkan uang untuk keluarga di rumah. Nah ini secara otomatis BPJS Tenaga Kerja akan mengganti upahnya diberikan gaji pengganti.
0: Selamat pagi. Kami sampaikan sari berita KPU Fakfak Fak resmi telah menyerahkan berita acara dan surat keputusan SK penetapan pasangan bupati dan wakil bupati Fakfak Fak terpilih kepada DPRD Kabupaten Fakfak. Fak. Hari ini tim pesparawi Kabupaten Fakfak Fak siap berlaga dalam ajang pesta paduan suara gerejawi Sepapua tingkat provinsi Papua Barat. Itulah berita utama edisi hari ini. Selengkapnya bersama saya M. Sen Lamonca. Kesampaikan berita pertama, Komisi Pemilihan Umum KPU Fakfak -fak resmi telah menyerahkan berita acara dan surat keputusan SK penetapan pasangan bupati dan wakil bupati Fakfak -fak terpilih kepada DPRD Kabupaten Fakfak. -fak. Dokumen tersebut diserahkan Ketua KPU Kabupaten Fakfak -fak Huru Dekri Raja Loam kepada Wakil Ketua DPRD Kabupaten Fakfak -fak Iskandar Tasa AMDT di ruang rapat DPRD disaksikan Komisioner KPU Kabupaten Fakfak -fak, divisi teknis penyelenggara pemilu. Divisi SDM dan PLT Sekretaris KPU Fakfak -fak. kepada awak media di Huru Dekri Raja Loa mengatakan penyerahan dokumen penetapan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak -fak terpilih merupakan akhir dari tahapan Pilkada tahun 2020. Hal itu diatur dalam PKPU nomor 5 tahun 2020 perubahan PKPU nomor 15 tahun 2019 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau wali kota dan wakil wali kota tahun 2020. Sementara itu, wakil ketua DPRD Kabupaten Fakfak -fak Iskandar Tasa mengatakan dokumen tersebut akan diserahkan ke Gubernur Papua Barat dan diteruskan ke Kementerian Dalam Negeri Kemendagri. Kementerian Dalam Negeri akan memproses penerbitan SK pengesahan dan pelantikan bupati dan wakil bupati Fakfak -fak. dan jika sudah keluar SK dari Kemendagri, maka agenda selanjutnya adalah pelantikan yang dilakukan. lakukan oleh Gubernur Papua Barat. Sebelumnya KPU Kabupaten Fakfak -fak menetapkan Untung Tamsil dan Yohana Dina Hindom sebagai Bupati dan Wakil Bupati Fakfak -fak terpilih pemilu kada tahun 2020 dengan perolehan suara sebanyak 20.271 atau 51,4 persen. Hari ini tim pesparawi Kabupaten Fakfak -fak, siap berlaga dalam ajang pesta paduan suara gerejawi 13 setengah Papua tingkat provinsi Papua Barat. Berikut laporan selengkapnya.
2: Keputusan Suara Gerejawi ke-13 Setana Papua Tingkat Provinsi Papua Barat tahun 2021 telah dimulai pada 17 Februari lalu di Kabupaten Manokwari. Sesuai jadwal untuk Lomba Pesparawi Sonasi Fak-Fak dilaksanakan pada 25 Februari 2021 hari ini sehingga LPPD Provinsi Papua Barat bersama Panitia Lokal Pesparawi Fakfak -fak telah melakukan berbagai persiapan menjelang pelaksanaan lomba. Ketua LPPD Fakfak -fak Abraham Sopahelwakan kepada RRI mengatakan, selain tempat lomba, tim juga telah melakukan persiapan peserta yang telah dimulai sejak tahun 2020 lalu dan kini telah mencapai 90 persen. Dijelaskan, peserta Pesparawi Fakfak -fak sejak 19 Februari 2021 telah dilakukan karantina guna memfokuskan perhatian. serta mempersiapkan peserta dalam perlombaan.
3: Untuk Kabupaten Wak, kami sudah berproses. Jadi proses itu sudah dilaksanakan mulai dari tahun lalu pandemi kita istirahat, kemudian kita masuk lagi di bulan Desember kita latihan. Setelah Desember kita masuk di bulan Januari untuk mempersiapkan diri. Latihannya cukup full sehingga dari penilaian pelatih kita Pit Notonubun, tingkat kesiapan para penyanyi kita itu sudah 70%. Masih ada beberapa persen lagi dengan target Penyembahan tanggal 25 itu puncaknya 100% Jadi untuk Kabupaten Fakfak, -fak, kami mempersiapkan diri terakhir satu minggu minimal itu kami masuk dalam TC. TC dengan maksud sukses prestasi itu harus dirahi, dimana kami harus mengkarantinakan masuk dalam diklat untuk bisa dibina, tidak terpengaruh dengan aktivitas sehari-hari, hanya untuk mempersiapkan diri untuk menguji Tuhan. Jadi tanggal 19 sampai dengan tanggal 26 Februari ini kita di tempat TC di diklat Pemerintah Kabupaten Fakfak.
2: Pelaksanaan pesparawipat Pada tahun ini berbeda dari tahun sebelumnya Dimana tahun ini untuk Papua Barat Dilaksanakan pada 5 kabupaten Satu diantaranya yakni Kabupaten Fakfak. fak Ketua LPPD Abraham Sopayelo akan mengungkapkan Perlombaan yang dilaksanakan pada ruang sidang DPRD fak, fak tersebut Tidak bisa ditonton secara langsung Oleh masyarakat dengan jumlah yang banyak Namun dapat dilihat melalui media sosial
3: Jadi prinsipnya Protokol kesehatan harus kita laksanakan Sehingga yang masuk dalam ruang sidang Menonton tetap langsung itu, tetap muka langsung itu hanya dibatasi sebanyak 50 kursi yang kami siapkan di sana. Sedangkan yang lain nanti bisa diikuti dengan live streaming. Jadi khusus untuk penyanyi demikian pula di gedung DPR kemungkinan nanti kami akan siapkan lagi di luar sambil bisa nonton. Untuk Papua Barat sudah dibagi ada tempat lomba itu ada lima. Manokwari untuk Kabupaten Manokwari, Mansel, Pegunuhan Alfa sama dengan Wandama. Ada empat kabupaten yang bergabung di Kabupaten Manokwari. Kemudian Bintuni sendiri, Kain Mana sendiri, Papua. sendiri, kemudian kota Sorong ada 5 kabupaten dan 1 kota yang akan berlomba di kota Sorong, jadi khusus untuk Fak Fak kita menyembah Tuhan di rumah kita sendiri, sekali lagi mohon dukungan dan doa dari seluruh masyarakat Fak Fak doakanlah kami, kami kuat karena ada bersama-sama dengan masyarakat Fak Fak pada
2: perlombaan hari ini, sesuai rencana, akan dilangsungkan pada jam 9 pagi hingga selesai dan disiarkan secara langsung melalui media sosial Youtube dan Pro 2 serta Pro 1 RRI Fak Fak Pada perlombaan Pesparawi ini, Ketua LPPD Abraham Sopahelwa akan berharap dukungan dan doa seluruh masyarakat sehingga tim Kabupaten fak, -Fak dapat mempersembahkan yang terbaik. Budi Residi melaporkan.
0: Mayat perempuan yang ditemukan di salah satu rumah kebun Kampung Coa belum bisa dikatakan kasus pembunuhan Selengkapnya dilaporkan Jack Owen.
4: Kasus temuan mayat perempuan berinisial WR di rumah kebun Kampung Coa yang dilaporkan oleh masyarakat pekan lalu sekitar pukul 22 lebihnya 30 menit waktu Indonesia Timur belum dapat dikategorikan sebagai kasus pembunuhan. Aparat kepolisian sendiri masih kesulitan untuk menyatakan kasus pembunuhan karena tidak cukup bukti penganiayaan di tubuh korban sebagaimana pemeriksaan luar yang dilakukan oleh dokter di RSUD Kaimana Jalan Batu Putih. Kapolres Kaimana melalui kasatreskrimnya, IPTU Muhammad Al Farisi di ruang kerjanya membenarkan hal itu. Ia lebih lanjut menjelaskan bahwa sampai dengan saat ini terkait kasus dimaksud telah dilakukan pemeriksaan awal oleh pihaknya terhadap beberapa saksi tidak termasuk saksi kunci yakni suami korban. Karena lanjut dikatakan kasatreskrim berdasarkan keterangan saksi, saat itu korban dan suaminya berpamitan bersama untuk memetik salak yang ada pada kebun mereka. Namun karena menunggu tak kunjung pulang hingga malam, saksi dan sejumlah warga pergi ke rumah kebun dan menemukan korban WR sudah tak
5: bernyawa lagi. Kita masih ee, cari suaminya, karena kan keterangan ter terakhir itu terakhir dia sama suaminya. Nah ini yang kita masih cari orang ini belum tahu kemana. Sudah ada beberapa saksi yang kita periksa, sudah ada beberapa yang memang menerangkan terakhir itu dari ya, informasinya sama suaminya itu. Makanya kalau mau dibilang pembunuhan pun, saya enggak berani melakukan perbunuhan. Karena kan yang mengatakan
6: itu kan anak semua nanti.
5: Baik dari yang menyebabkan kematikan berarti dari keterangan.
4: Sehingga ditambahkan untuk membuktikan temuan mayat wanita di rumah kebun, pihaknya masih menunggu dan mencari suami dari korban. Hingga berita ini kami turunkan, korban telah dikebumikan di pekuburan umum Kaimana. Jack Owen melaporkan.
0: BPJS Ketenagakerjaan saat ini telah menghadirkan program manfaat layanan tambahan berupa bantuan biaya pengobatan bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan yang mengalami musibah kecelakaan dan pinjaman uang muka perumahan.
5: Inovasi dan kreasi terus dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan dalam meningkatkan pelayanan kepada peserta baik perusahaan maupun perorangan. Salah satu program yang saat ini diluncurkan oleh BPJS Ketenagakerjaan adalah program manfaat layanan tambahan BPJS Ketenagakerjaan. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Fakfak Karolus P Singgalinging mengatakan, program manfaat layanan tambahan yang diluncurkan oleh BPJS Ketenagakerjaan adalah apabila terjadi kecelakaan kerja yang dialami oleh masyarakat pekerja, peserta BPJS Ketenagakerjaan dan si pekerja diberikan perawatan rujukan untuk ke rumah sakit di luar daerah maka biaya yang dikeluar pun ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan Kerjaan juga akan menggantikan semua upah atau gaji bagi pekerja yang istirahat selama masa perawatan. Sementara manfaat lain dari layanan tambahan BPJS Ketenagakerjaan Kerjaan adalah dapat mengajukan pinjaman uang muka perumahan, terutama rumah yang bersubsidi. Untuk pelayanan tambahan di BPJ Senyak Kerjaan, yang pertama
1: jika terjadi kecelakaan kerja yang dialami oleh peserta atau masyarakat bekerja, itu nanti diberikan pelayanan kepada mereka-mereka yang mengalami luka. Contohnya jika membutuhkan perawatan medis di luar kota Papua, contohnya mungkin di Pulau Jawa atau di Pulau Sulawesi yang memiliki perawatan atau mungkin alat yang lebih canggih, itu kita bisa rujuk ke sana. Kemudian biaya rujukannya juga ditanggung oleh bpjs tenaga kerja untuk pesertanya. Kemudian pada saat sampai di rumah sakit pun ya cukup masuk dan dirawat sampai sembuh. Kemudian jika masih diharuskan dokter untuk istirahat, otomatis si pekerja ini kan tidak dapat bekerja. Artinya kalau dia tidak bekerja berarti tidak menghasilkan uang untuk keluarga di rumah. Nah ini secara otomatis bpjs tenaga kerja akan mengganti upahnya
5: diberikan gaji pengganti. Menurut Karolus, bagi masyarakat peserta BPJS ketenagakerjaan yang ingin mengajukan pinjaman uang muka perumahan syarat yang dapat diajukan berupa terdaftar di BPJS ketenagakerjaan minimal satu tahun tertib membayar iuran dan upah yang dilaporkan adalah upah yang sebenarnya. Yang pertama dia harus terdaftar minimal satu tahun.
1: Kemudian yang bersangkutan juga memastikan bahwa iuran yang dibayarkan oleh pemberi kerja juga harus tertib. Artinya tidak menunggak. Kemudian si pemberi kerja juga yang si masyarakat pekerja yang bekerja di perusahaan itu, doa badan usaha dia juga harus tertib dalam administrasi, administrasi yang dimaksud adalah tadi upah yang dilaporkan adalah upah yang sebenarnya, jangan gajinya itu 2 juta atau 3 juta dilaporkan hanya 1 juta, nah ini pelanggaran juga, kalau usia pensiun yang diatur di peraturan pemerintah, PP45 tahun 2015, itu masa usia pensiun itu kan setiap 3 tahun akan naik 1 tahun, artinya untuk sekarang ini usia pensiun yang diatur di itu sekarang lima. 27 tahun, batas pensiun. Nah, kalau misalkan dibawa usia itu ya otomatis bisa. Nah, tetapi nanti beberapa metode alurnya nanti itu kan harus ada be-checking ya, karena nanti kan itu pasti akan tetap
5: kredit yang dilakukan nanti itu peserta nanti berhubungan langsung dengan pihak bank. Yang menambahkan, bagi masyarakat yang ingin mendapatkan manfaat lain tambahan BPJS ketenagakerjaan Kerjaan berupa pengajuan pinjaman uang muka perumahan Syarat utama yang harus dipenuhi adalah Masyarakat peserta BPJS ketenagakerjaan Kerjaan minimal harus mengikuti 4 program BPJS ketenagakerjaan Kerjaan Yakni program jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun Januari melaporkan
0: Warta berita daerah ini tengah disiarkan Radio Republik Indonesia Fak Fak. Dinas Kesehatan Kabupaten Kaimana gelar sosialisasi
6: COVID-19 di Polres Kaimana Laporan Wilhemus Nurak Sejumlah perwira dan anggota di jajaran Polres Kaimana kemarin bertempat di Aula Polres Kaimana telah mengikuti kegiatan sosialisasi COVID-19 yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kaimana. Kegiatan sosialisasi tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman bagaimana manfaat dan pentingnya vaksin Sinovac itu sendiri karena mengingat jelang pemberian vaksin bagi anggota TNI Polri dan ASN yang dijadwalkan pada akhir bulan Februari 2021 mendatang maka sosialisasi ini dinilai sangatlah penting dilaksanakan Kapolres Kaimana AKBP Iwan Manurung dalam sambutannya mengatakan kegiatan sosialisasi COVID-19 kepada anggotanya sangatlah penting guna mengetahui sejauh mana perkembangan informasi COVID-19 tetapi juga sebagai pengetahuan bahwa apa saja yang harus dipersiap nantinya Pada saat penyuntikan vaksin bagi seluruh anggota Polres Kaimana Dikatakan bahwa seluruh anggota Polres yang tersebar di wilayah Kabupaten Kaimana Akan tetap siap untuk divaksinasi Dan sudah merupakan instruksi dari Kapolri yang harus ditindaklanjuti lanjuti Sehingga menimbulkan rasa kepercayaan terhadap masyarakat bahwa vaksin itu aman Apalagi di saat pandemi seperti ini Kegiatan ini penting sekali guna mengetahui Sampai di mana perkembangan
1: informasi terakhir mengenai COVID Kemudian apa langkah-langkah terakhir yang bisa dilakukan Upaya-upaya apa yang sudah ataupun tidak boleh dilakukan dan lain sebagainya Kita diberi kesempatan nah hari ini langsung ahlinya Artinya orang yang langsung Ataupun dinas yang berkompeten ini Harus kita pergunakan sebaik-baiknya Seperti halnya beberapa bulan yang lalu Saya sudah sampaikan dan saya sudah ingatkan Ini bukan hal yang sepele Bukan hal sepele Bahkan Pak Kapolri kita pun Sangat-sangat atensi sekali Dengan dengan masalah ini Karena memang langsung perintah langsung
6: Dari Bapak Presiden kepada Bapak Kapolri Kapolri kepada seluruh jajarannya Termasuk kita di Polres-Polres Sebagai Kapolres Kaimana Dirinya berharap semoga program Program penyuntikan vaksin COVID-19 di Kabupaten Kaimana sesuai dengan tahapan dapat diterima oleh semua pihak terlebih khusus di kalangan masyarakat luas. Perlu diketahui secara bersama, anggota Polres Kaimana yang telah siap di vaksin COVID-19 berjumlah 233 orang, yakni personil Polres Kaimana sendiri berjumlah 214 orang, ditambah 19 personil Bintara di Ktub 2021.
0: Majelis Ulama Indonesia Mui Kabupaten Fakfak -fak, menggelar tujuh kegiatan diantaranya salah satu kegiatan tersebut adalah pelatihan kader da'i dan da'iah tahun 2021 yang bertempat di Masjid Al-Hidayah, Kebun Kapas selama tiga hari. Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Dr. Andus Haji Mukstafirin MSI yang juga selaku koordinator pelatihan. Koordinator pelatihan Haji Mukstafirin mengatakan kegiatan pelatihan kadir da'i ini dimaksudkan untuk menyiapkan generasi penerus sebagai pengganti DAI dan DAI yang telah lanjut usia atau yang sudah meninggal. Dikatakan sebelum DAI dan DAI terjun di lapangan menyampaikan materi dakwahnya terlebih dahulu dibekali wawasan keagamaan agar di masyarakat tidak menimbulkan masalah akibat dari materi yang disampaikan. Sementara peserta yang mengikuti pelatihan sebanyak 50 orang dan materi pelatihan antara lain konsep iman, konsep ibadah, ahlak, ulumul Quran, dan hadis, fikih, dakwah, ukhwa, kantipmas, wawasan kebangsaan, tahsinul Quran, dan praktek bercerama. Komunitas Muda Positif Fak-Fak Kompositiva -fak pada tahun 2021 memfokuskan programnya di bidang literasi atau program-program yang dapat menggerakkan anak-anak muda di daerah ini untuk lebih positif dan kreatif. Penanggung jawab Kompositiva Saida Wokas mengatakan di masa pandemi COVID-19 ini, program dan kegiatan yang dilakukan oleh Komunitas Muda Positif Fak-Fak di tahun ini dibatasi namun ada satu program yang belakangan ini dilakukan yakni Propos Bacarita. Dikatakan Propos Bacarita ini merupakan kegiatan sharing pengetahuan dan informasi melalui media sosial Menurut Saida Wokas, keberadaan Kompositiva merupakan sebagai salah satu komunitas yang mendukung pengembangan pendidikan informal di mana komunitas ini telah banyak bergerak pada kegiatan-kegiatan di luar jalur pendidikan sekolah seperti halnya, pembentukan rumah baca, kampanye suka buku edukasi dan pengetahuan dengan menghadirkan narasumber tertentu, serta beberapa kegiatan lainnya. Melalui program dan kegiatan kompositiva di tahun 2021, ia mengharapkan adanya dukungan, kerjasama dan partisipasi dari seluruh warga masyarakat Kabupaten Fakfak -Fak, khususnya para generasi muda agar program-program yang akan dan telah dilakukan oleh komunitas ini, di tahun ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan harapan oleh semua masyarakat meski kegiatannya tidak semiria di tahun-tahun sebelumnya Akibat adanya pandemi Covid-19. Anda masih mendengarkan RRI Radio Tangga Bencana Covid-19. Pengurus OSIS Masa Bakti 2021-2022 hingga 2022, SMA Negeri 1 FAKFAK -Fak, secara resmi dilantik oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 1 FAKFAK -Fak, Lajumali. Pelantikan tersebut berlangsung di halaman SMA Negeri 1 FAKFAK -Fak, dengan menerapkan protokol kesehatan. Ketua OSIS SMA Negeri 1 FAKFAK -Fak, periode 2021-2022 Rifda Nisabau menyampaikan terima kasih banyak kepada seluruh siswa-siswi SMA Negeri 1 FAKFAK -Fak, yang telah memberi amanah dalam melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan OSIS SMA Negeri 1 FAKFAK ke depan. Dikatakan pihaknya akan segera menerapkan program kerja tahun ini yang harus disesuaikan dengan kondisi sekarang karena masih dalam masa pandemi COVID-19. Rifda Bau menambahkan kepengurusan OSIS SMA Negeri 1 FAKFAK -fak yang baru ini akan melanjutkan program OSIS sebelumnya yang belum terselesaikan. Kemudian melaksanakan program baru OSIS sesuai program kerja yang telah disusun Seperti fasilitas sanitasi serta kebersihan Yakni menyediakan tempat cuci tangan dan sabun atau hand sanitizer Menyediakan alat pengukur suhu badan Mengadakan rapat rutin mengenai pelaksanaan program kerja masing-masing secara online Melalui video call, whatsapp maupun zoom Serta melakukan pengecetan atau membersihkan lingkungan sekolah sebulan sekali Saudara sekian Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Fak Fak untuk saat ini Selamat pagi